0: 各位听众，大家好、啊，欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊。我是主播金斌。今天呢，我们就谈关于价值投资者需不需要止盈，就是你赚了钱以后该不该卖出啊、呃？你的止盈的理由是什么啊、呃？我们在前期这个节目中呢讲讲过，价值投资者该,该不该止损啊？如果止损，什么时候止损我们说过，止损，我们价值投资者，我们不能够以价格为因素啊。如果价格越跌，我们其实是应该越买，但是前提是，他的那个经营一定不是恶化啊。那么止盈其实也是一样的啊，是一样的一个逻辑。所以，止盈和止损其实，嗯，对于投机者，他们老是记住他们当初买入的那个成本、原始价格，所以他老是在止盈。但是作为一个价值投资者，我们其实是不看我们的买入成本，所以从某种程度上说，我们无论是止损还是止盈，啊，都是盈就是盈利的盈啊，就是都是一个那个一样的一个东西啊，就是看企业经营的前景啊，当下企业的经营前景有没有恶化，所以我们要跟踪啊，不需要每天跟踪，一般的是半年、啊、或者几个月，当然出现那种重大的事件，像这种疫情，那需要。嗯，跟踪啊，需要重新评估啊，所以呢，止盈的这个逻辑其实跟止损是一样的，就要看这个企业经营有没有发生恶化，行业有没有发生永久性的恶化啊，这非常非常重要、呃。嗯，不要因为嗯、呃、像那些投机者一样，哦，股票涨了百分之三三十，我就把它卖了百分之五十，或者翻了一倍，我就把它卖了啊，跟他们的所谓的止盈是完全原因不一样。也许卖出的时候的。形式是很相似的，但是原因啊背后的驱动原因是完全不一样。我们价值投资者是以未来的现金流有没有会发生变化为根基，就是企业的经营有没有发生变化为根基啊。所以，比方说这次疫情吧，对不对？疫情当初发生的时候，我的第一个直觉就告诉我，这个疫情很可能是暂时的。啊。三个月前、四个月前的时候，呃，中国发生疫情的时候。我就是这样的判断。我觉得这种疫情的发生是股票的下跌是一个非常好的一个机会，买入股票，特别是在美国，呃，股票在两三个月前发生三月初发生暴跌的时候啊，我第一个判断就觉得是这个机会。它果然出现了暴跌，那么我进那时候就买入了，因为很多股票我觉得不错，一直在等待，哎、呃，一直价格太高，因为美国的牛市已经持续了十年以上啊，我总算等到了这样的机会，以后就买入了。然后我也不知道它什么时候涨，我对时间做一个价值投资，但我知道它一定会涨回来啊，这就是我的这个买入的一个基础。所以买了一些股票，买了一些股票以后，呃，算是运气不错吧，它果然涨涨回来了啊。呃，至少美国的股市是这样的，它嗯、呃、都基本上指数都涨回来了，大多数啊，有的股票价格都涨了百分之六十七十，有的翻了几倍都有啊，嗯。所以呢，但这时候呢，发生了一件事情，就是这个疫情啊，嗯，确实是像我判断的那样子涨了。但是今年是现在是五月底六月初，现在发生了一件什么事情呢？就是疫情现在，嗯，导致了一个事情，就是导致了中美贸易战，嗯的延续，不仅仅是扩大了贸易战，以后中美。出现全面脱钩，最近发生了很多事情啊，包括那个香港的一些事情啊等等。以后疫情，美国死了很多人，西方死了很多人，以后呃关系变得恶化，这种恶化的程度远超过我的想象，远远超过我的想象。对经济的冲击，特别对香港的冲击会很大，以后会带又会。不断的在在转回来，会冲击中国的经济，因为香港其实在中国的经济中占的非常重要的，呃，那个无论从金融还是在贸易啊，做过外贸的人都应该都知道啊，做金融的人更是如此啊。你如果对中国银行，你知道这个，呃，美元、港币和人民币的关系，你我这里就不展开说了啊。所以呢，这就会导致了一个什么东西呢？这是我最担心的，特别是对港股和 A 股啊，国内的股票。我对美国的股票其实不是那么担心，因为，呃，中美贸易战对美国的经济的影响其实没有那么大啊，不像在国内那么大。嗯、um, ，就会，所以呢，我对我以前一直想，就是有机会买入中国的股票，我也买了一些。嗯，但是呢，我决定现在呢，我可能就有的股票我可能就卖出了。你无论是止盈也好，还是止损也好，我都准备卖出。因为中国的股市或者港股 A 股和港股有两个最大的风险啊，一个是政治风险，一个是汇率风险。我在别的节目中提到过啊，这个东西跟宏观经济一点关系没有。我这里不谈宏观经济，宏观经济讲的是什么呢？讲的是利率啊，就业率啊。呃，经济刺激政策啊，国家的一些什么呃政策，比方新能源政策啊，讲这些东西，我觉得这些东西对企业的经营其实没有什么太大的呃用处啊，因为终结的环节太多，所以我这里就不展开说了。我这里谈的是政治，因为政治跟经济是紧密相关啊，但是它不是实时,时可以呃相关，但是在这种重大事情上的时候，它跟经济它影响着经济的长远啊。因为它影响的经济，影响了行行业业啊，所以突然之间就增大，增加了很多的不确定性。所以这次疫情，我虽然哦，在短期内这几个月确实是，嗯、呃，由于它的上涨，以后当初低出的买入，我本来是打算，嗯、呃，在就是持有，长期持有，呃，因为我是满仓的，嗯、呃，但是现在，嗯、呃，这种情况下，这波反弹以后，我可能要需要减仓。呃， 可能要把一些那个 A 股， 还有港股的一些股 票， 可能要减掉一部分仓。原 因， 我我在这里不是谈我自己怎么操 作， 我就在这里跟大家分 享， 就是我在这地方就出现了所谓的止盈。你如果是从外在角度来说 ，OK， 我挣了百分之四十五 十， 对 吧？ 那么好像是在止 盈， 好像是不是价格过 高？ 我这地方 卖， 并不是因为价格过 高， 价格对我来说。不能够以前比啊！如果我拿这个价格跟以前百分之三十，或者我买入的价格比，那么我就是个投机者，不是吗？我说了，主要的是跟这个企业的经营的前景，这个企业是在一个国家中啊。如果这个国家，呃，经济以后未来几十年或者是十几年会发生重大的变化，呃，或者是它本身的货币汇率发生重大的贬值，那么作为一个。呃，投资者来说，我觉得这都是风险，这都是我该规避的啊，这都是我该规避的。嗯，但是不代表我把所有的中国的 A 股或者是港股都卖掉。比方说茅台，我可能不会卖，也许茅台还会跌，嗯、呃，但我不会卖，因为这非常好的一个股票，它有持续性，几百年以后茅台还在，对不对？至于讲是哪个政府，我们不好说，但是茅台一定还会存在的啊，主要中国有喝酒的习惯，都还在。嗯、um, ，银行股我可能就会卖掉啊，因为中国的房地产也好，还是金融也，这个央行现在放水，货币贬值也好，啊、呃，或者是发现一些金融危机也好啊，至少是房地产危机吧，这么说。所以这些风险、这种不确定性突然变得很大，因为中国的外贸可能出口可能呃后面是个相对来讲比较长期的一个问题了啊。所以这些风险我没办法评估，所以我的选择是确定性变大的时候，我只有退出，因为我有别的投资的机会，有更好的投资机会，比方说，呃美股啊，有一些很不错的投资机会，一些低估的投资机会，我可能就买入那些啊，所以我就，比方说再举个例子吧，啊，我在美国买的一些股票，比方说高盛啊，就是。嗯，高盛这家嗯公司，那么我可能就不会止盈啊。虽然挣了嗯嗯也不少，挣了百分之四五十，但是我也不会嗯止盈啊，因为呃美国的这个高盛，他那个呃各地都各个央行都放水，他主要是做的一种佣金，就是给人家做交易，所以只要交易越多，社会越不稳定，他交易越多，他拿的佣金越多，他的收入就越高。所以在这种情况下，我可能选择的是，我还是持有这些，我就不会止盈啊。就是虽然赚了一些钱，我不会因为比我以前赚的钱，我就把它卖掉了，不会，我会持有，直到高盛如果经营上面或者前景上出现了恶化，那么我可能就会把它卖出。所以我就跟大家讲这种方式处理的这种你的止盈的原则是什么？你的止盈的原则是要盯着企业啊，不要盯着股价。啊，不要盯着股价，不要老是有那种记忆，记忆说原来你当初买入的股价是什么样子哦，你现在涨了或者跌了，你该不该卖，该不该买？因为股票明天涨还是跌，或者一年以后涨还是跌，涨到多少，跌了多少，五年以后，跟你当初一年前、两年前、几个月前买的股价没有半毛钱关系，因为每个人买的股价都不一样，所以不要以自我为中心，要理性，讲的就是这个，理性就是看分析企业。啊，看它有没有变化，有没有恶化，或者是将来是不是还有没有更多的发展余地？哎，这个才是你那个分析和你应该把你的精力放在的地方，好吧？我就在这里总结一下，就是跟大家分析一下这个止盈。上一次谈到的止损，讲的都是一个东西，就是盯着企业看，看它的经营状况有没有变化，未来前景如何啊？好，今天就说到这里啊，谢谢大家收听啊、呃，我们下次再见。欢迎转发。